0: I denne episode af Kvælø, tager vi fat i lovkravet til antal af ædepladser til kørende. For hvordan er det helt præcist kravet lyder, og hvorfor giver det overhovedet mening at stille kraver? Og så skal vi over en helt anden boldgade og snakke skat. De fleste landmænd har styr på at trække udgifter fra til bedriften. Men hvad med udgifter, der både knytter sig til bedriften og den private bolig? Lyt mere at hør, hvad en ekspert fra Skattestyrelsen fortæller, at du skal være opmærksom på. Til sidst kan du høre formand for Landbrug og Fødevaretssektor Kvæg, Christian Lund, kommentere på resultatet af fødevarestyrelsens seneste kontrol med opstilling af kalvene. Et resultat, der blandt andet viste, at ikke alle overholder kravet om, at kalve skal have mulighed for at opfylde deres suttebehov, og at de skal have adgang til børste. Mit navn er Christian Marstad. Velkommen til Kvæg. Vi skal starte med at snakke om ædepladser. Derfor vil jeg byde velkommen til dig, Peter Ravndahl. Du er dyrlæge ved Sikkes Innovation og ved en masse om dyrevelfærd og om kravene øh, i det, vi tidligere kaldte lov om hold af mælkekvæg. Og som nu har fået den mundrette titel, bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindste krav til hold af kvæg. Og det krav, vi dukker ned i i dag, det er antallet af ædepladser. Peter, kan du ikke starte med at rise op, øh, hvad er det mere præcis, der stilles krav om?
1: Jamen der stilles krav om, at uh, køer, som uh, man kan sige er lidt ekstra udsatte, at de skal have en ædeplads per K. Uh, for halvandet uh, for år siden i, i 2022, der var der krav om, at, uh, at nykælver skulle have en ædeplads per ko i de første 12 dage efter, efter kældningen, eller indtil deres normal fysiologiske balance var, var genoprettet, som der står i, i kravet. Og hvad er så det? Og det er sådan, når de egentlig er i godt, godt i gang igen, og det er op til landmandene hvor hvornår de er det. Men sådan som udgangspunkt 12 dage efter kældningen. Men så til næste år, der kommer der også krav om, at, at højdrægtige dyr de skal have en plads per, per ko. Og det er sådan set det nye. Og så er der lidt nogle andre krav til de andre køer. Der må der være to køer per ædeplads. Og i nogle perioder må den endda være to og en halv. Og det er, der er lovgivningen sådan lidt mere fluffy, og det er sådan lidt op til landmænd også at vurdere, hvornår, hvornår er der så mange kæmninger og derfor er der mange dyr, der skal have én plads per, per ko. Jamen så kan der være mindre ædeplads til de resterende køer i perioder. Men altså altid to køer per ædeplads eller under ikke, for de resterende køer.
0: Okay, øhm, og nu er, var du en lille smule inde på det, men, 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 men hvornår træder det i kraft, det her øh, krav, kan du, kan du sige lidt mere? Ja,
1: det er, det er 1. juli øh, 2024. Men, men det er kun for nogle stald. Okay. <laughs> og det kommer an på, hvad det er for en stald. Er det en med konventionel maling eller er det med, med AMS, så kan der være lidt forskel på, hvornår øh, de her krav, de, de træder i kraft. Øh, og er det en stald, der er bygget, øh, eller taget i brug imellem øh, 2010 og 2012, jamen, så er der også andre øh, tidspunkter for, hvornår, øh, hvornår det træder i kraft. Og, øh, og der, altså... Jeg kan godt søge dem alle sammen op, men, øh, men egentlig så skal man nok egentlig gøre det og se hvad er det egentlig for en stall, jeg har, og så gå ind på, øh, på landbrugsinfo, der kan man finde informationen der øh, omkring, hvornår de forskellige over, øh, overgangsordninger de løber ud, og dermed krav, det træder i kraft.
0: Ja, ja for det er ikke sådan lige at have, have styr på i hovedet, der må man lige... Øh Jeg tror, man skal bare koncentrere sig
1: om, hvad det er for en besætning, jeg har, og så finde den specifikke oplysning inde på. Og der er en fin oversigt. Ja, der er en en god oversigt.
0: Godt. Så fik vi lidt om selve kravet på plads, men men som landmand vil man jo gerne kunne kunne se en mening med den her slags krav, hvor hvor man måske ovenkøbet skal bruge penge på at lave noget om. Så kan du ikke sige lidt om, hvorfor er det så vigtigt med de her antal ædepladser? Hvad skal det gøre godt for?
1: Det er jo for at sikre, at den her ko, som kommer fra at være at over til at blive højdrægtig, og derfor så har selvfølgelig stor foster i, i, i maven også, og, og er lidt belastet af at være, være Og så hele kældningen og hele den der øh, fuldstændig øh, omstrukturering, der er i hendes fysiologi omkring ja. kældningen, at hun dels kælder, det er jo stressende i sig selv, men begynder på en, en mælkeproduktion, der tager, der tager meget hastigt fart. Der er hun enormt øh, presset på tid, øh, og hun har brug for at kom til foderbordet lige så snart, at hun har, har behov for det. Og der skal hun ikke stå og vente. Og hun er også en ko, som er lidt mere udsat for konkurrence, fordi hun er ikke så, hvad skal sige, så stærk og robust. Og især hvis hun er en, en, en højdræktig kvige eller en første ko, så er hun jo slet ikke så robust og bliver nemt skubbet væk fra et foderbord, hvis der er konkurrence. Og det bliver der jo hurtigt, hvis ikke der er en ædeplads på ko. Så derfor så har man valgt at sige, jamen, altså de her køer, som... Som, hvor der bare ikke må være nogen begrænsning for, at de skal kunne komme til ædebordet, når de har behov for det, jamen der skal der være én ædeplads per ko. Ja, ja. Øh, de, har, øh, de er enormt presset øh, på tid, og man kan se, øh, alt ændrer sig selvfølgelig. Mælkeproduktionen med deres ædemønster, deres øh, legetid, deres aktivitet, det ændrer sig øh, lynhurtigt fra øh, der lidt før kældning og så, øh, og så de første uger efter kældning.
0: Så de skal bare kunne finde nede plads, når de har brug for det.
1: Skal det skal de, fordi der er rigtig mange, de er meget udfordrende. man kan se, at der er rigtig mange af de der øh, sygdomme, som kommer måske til udtryk senere hen i laktation, eller måske endda senere hen i følgende laktationer. Øh, jamen, de har faktisk, øh, der sker nogle skader, nogle ændringer. Øh, ikon allerede ved, ved første kælding, som nok gør, at, at hvis ikke hun uh, ligesom bliver taget godt om på det tidspunkt, så, uh, så er hun i større risiko for at udvikle for eksempel klogs, uh, sygdom, uh, længere hen i uh, følgende laktation, anden og tredje laktation. Det er der ny viden, der viser. Så de er meget udsatte, de her uh, nye kældere, og især uh, første nykalver nykældere ja.
0: Så det giver faktisk rigtig god mening det med det Det giver rigtig
1: god mening. De skal bare have, de skal have adgang til foder, når de har brug for det. De skal adgang til en seng, når de har brug for det. De skal adgang til vand, når de har brug for det. Og så videre. Helt vejen rundt.
0: Godt. Øh, og nogle landmænd de vil selvfølgelig skulle lave noget om, for at få det her til at gå op. Kan, kan du komme med nogle praktiske eksempler på, hvad man kan gøre?
1: Ja, fordi hvis man har dem til at gå i en stor flok, så kan man sige, at hvis man skal sikre en ædeplads per god for en ny kalver og man også har andre kører gående i flokken, jamen så skal man jo egentlig have en nedeplads per kå til hele flokken. Øhm, og det er der ikke, ikke så mange stalle, der kan, hvis der begynder at være, være flere rækker i stallene. Og så må man jo have opdelt, så man har et, øh, et nykelvehold, hvor der så er en nedeplads per kå. Og, øh, og det kan man jo godt gøre ved at lave nogle, øh, øh, altså spære noget af, af, øh, af stallområdet A, eller hvad hedder det, senge, sengebogsområdet A, med tilsvarende foderbord, og så få det til at passe Uh, der skal man så lige huske, at det der med blindgang og sådan noget, der må, de må jo heller ikke have en vis, altså op til en vis længde, det må være syv sengepladser dybe, kan man sige, sådan en, en blindgang der, og det gælder også, hvis det hvis der er spærret af med en kæde eller en bom eller sådan noget. Så det er, man skal simpelthen ud og kigge uh, i sin stald, hvordan kan jeg egentlig sikre min, uh, min første kælder uh, min, uh, min en, en eddeplads per ko? Ja, de højdrægtige, det er måske lidt anderledes. dem har man jo stadigvæk i måske endda en close-up-gruppe, og der, der tror jeg, at der er langt de fleste, der vil de have en i nedeplads i forvejen. Men altså, nykelver, det kan være lidt bøvlet lige, at få det, man kan lede på plads øh, ved, ved det lakterende hold.
0: Ja, men altså opdelingen, det er... Det,
1: det, det vil det være, det er, ja, fordi muligt. så kan man jo også sige, at så de resterende kører, når de ikke er nykalver mere, jamen så må der være to køer per ædeplads, ikke?
0: Godt. Jamen tak skal du have, Peter Ravndahl, for at gøre os klogere på k og hvis du gerne vil vide mere om de kommende krav til kvægstavet, så finder du altså en god oversigt på landbrugsinfo.dk. Du kan søge på overgangsordninger for lov om hold af malkekvæg, så dukker den op. Men før jeg lader dig slippe helt, Peter, hvis jeg nu siger skattefradrag for udgifter, der både knytter sig til driftsbygninger og stuehus. Hvad siger du så? Og
1: oh, så tror jeg, man skal holde tunge limon.
0: Tak skal du have. For nu skal det handle om skat. Mange landmænd er nemlig i tvivl om, hvordan fradragsreglerne er for udgifter, der knytter sig både til bedriften og den private bolig. Det har min kollega Erik Suhr talt med funktionsleder i erhverv hos Skattestyrelsen, Claus Sørensen, om. Hør, hvad han fortæller om den sag.
2: Velkommen til dig, Claus. Vil du ikke lige ganske kort præsentere dig selv og det, du arbejder med til daglig? Tak for det, Erik. Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg er super glad for
3: invitationen. Dernæst vil jeg også sige, at det er jo en lidt uvandt situation for mig i det arbejde, jeg har. Der er det jo ikke så tit, at der er nogen, der sådan frivilligt inviterer os ud til en snak. Vi har jo sådan lidt en tilbøjelighed til selv at invitere os ud, hvis vi vil snakke med nogle af de lytter, der er her. Men jeg hedder som sagt Claus Sørensen og arbejder i Skattestyrelsen i Fredensborg. I en afdeling, som netop har med selvstændige erhvervsdrivende at gøre. Og det er sådan set inden for alle brancher, vi håndterer årsopgørelsesprocessen, det vil sige, når man som selvstændig erhvervsdrivende indberetter sit overskud-underskud, man beder måske om genoptagelse, altså rettelser til tidligere års, årsopgørelse, jamen så er det måske min afdeling, de her sådan ting kommer forbi. Så vi har sådan rimelig godt styr på, hvad der, er, der foregår rundt omkring i de forskellige brancher.
2: Hvordan finder landmanden egentlig ud af, hvilke fradrag han kan få, når han for eksempel både bor og arbejder samme sted?
3: er overordnet, så kan man sige, og det gælder egentlig ikke kun ejendommen, det gælder sådan set også en lang række andre udgifter, så skal man sådan kigge lidt på, hvad er det udgiften bliver brugt til. Og det vil altså sige, at man skal skille lidt imellem, hvilke udgifter går til at drive selve virksomheden, og hvilke udgifter er sådan rent private udgifter. Så man kan jo sige, Nogle ting er meget sort-hvide. Jeg ved godt, det er måske ikke den bedste analog at bruge i det her firma, jeg arbejder i, men der er nogle ting, som er oplagt, hvor man siger, at det her er udelukkende en privat udgift, så er der ikke noget fradrag om. Så er der udgifter, hvor man siger, at det er udelukkende en erhvervsmæssig udgift, og dermed er der fradrag, men så har man selvfølgelig også en række udgifter som måske både vedrører det private og det erhvervsmæssige, og der skal man så ind og kigge på en eller anden forholdsmæssig fradragsret til det.
2: Hvordan vurderer man så, hvordan man laver den her fordeling, altså mellem privat og virksomheden? Altså et eksempel. Virksomheden vil gerne vedligeholde sine driftsbygninger, og der bliver købt maling ind til at male alle stale og lader. Og da de er færdige med det, så er der halvandet spand maling til overs. Og... Den driftige landmand tænker, at den farve passer perfekt, og der er lige nok til at male redskabsskuret op ved stuehuset to gange. Må man det? Ja, det må man godt, og det giver jo god mening i forhold til
3: hvad skal man sige, ressourceforbruget i miljøet, men sådan rent skattemæssigt, så skal man sådan en og kigge på, hvor meget den her maling er gået til at male driftsbygninger, hvor meget er blevet brugt til at... Male bygninger, som er mere privat for karakter, eksempelvis det her skur eller, stald, eller, undskyld, skur, eller stuehus, eller hvad det måtte være. Og man kan sige, at det bedste er jo sådan set, at man som landmand selv laver den her sådan, vurdering i første omgang, fordi hvis man nu antager, at man trækker hele udgiften fra, og jeg kommer på besøg på den her landeregendom og konstaterer, jamen den farve, der var malet på staldbygningen, og så bliver brugt på skuret, så er det jo sådan ret nemt for mig at sige, jamen der er jo nok en privat andel, og så går jeg ind og sætter et skøn. Men hvis nu landmanden på forhånd har sat skønnet, så er det sådan lidt sværere for mig at komme med et andet skøn. Men en måde at kunne gøre det på, det var hvis man antog, at der er købt 10 spand maling, der er halvanden spand til overs, jamen så er det jo sådan 15 procent, der bliver brugt til det private, og det vil sige, så er der 85% af udgiften, der er erhvervsmæssig, og så er det så 85% af
2: udgiften, man kan trække fra. Hos Skattestyrelsen har jeg undersøgt årsagen til det her skattegab. Og i 7 ud af 10 af tilfældene, så forventer landmanden, at revisor tjekker bilagen igennem. Men det forholder sig imidlertid tid sådan, at det aldrig nogensinde af revisors ansvar, selvom man har en aftale om fuld revision. I sidste ende, så er det landmanden, der er hånden på kogepladen, og når man nu tager det i betragtning, Claus, hvad vil du så anbefale, man som landmand forholder sig til? Der er jo hvad skal man sige, rigtig
3: mange muligheder, og vores undersøgelse viser jo også, at Skats hjemmeside måske ikke er det mest optimale, sådan lige umiddelbart. Og det er den måske ikke, fordi at den dækker jo samtlige virksomheder i hele Danmark ud fra et generelt regelsæt. En af de ting, vi selvfølgelig har gjort i den forbindelse, det er, at vi har oprettet et særligt site, målrettet kun mod landbrug. Det hedder skat.dk-landbrug, altså skat.dk-landbrug. Det er én mulighed, man kan gøre det selvfølgelig. Men kvæg at rigtig mange landmænd også har reviser på, jamen så kan man selvfølgelig også netop tage den her dialog med reviser, finde ud af, hvor er det, vi skal henad med et give bilag i simpelthen for at den her forventningsafstemning i forhold til at revise, hvem gør hvad. Jeg synes, det her med revisorer, det er måske lidt ligesom med ens egen læge. Det skal være en person, man har tillid til. Og det vil så sige, at hvis man har den her tillid, jamen, så kan man også have den her åbne dialog omkring de enkelte bilag. Jeg er fuldstændig enig i, at skattelovgivningen er supersvær at finde rundt i. Rigtig mange landmænd de vil gerne gøre det rigtigt. Landmænd er nok nogle af dem, som er mest reguleret i, i lovgivningen på rigtig mange områder omkring fødevaresikkerhed osv. Og, og oven i det kommer den her skattelovgivning. Så, så derfor er det måske naturligt, at man bruger rådgiver og revisorer. Og så handler det simpelthen om at få lavet et, et godt samarbejde med, med sine revisorer. Og ellers er man selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os i skatteforvaltningen. Den her site, vi har lavet, er jo netop målrettet mod landmænd. Man kan gå ind og læse lidt om nogle af de her ting, vi har snakket om her i dag. Der er lidt, lidt quiz, kan vi kalde det, som man måske også kan blive lidt overrasket over, nogle fradrag, man kan få, som man ellers måske ikke havde forventet. Og ellers har man måske diverse netværk, hvor man også kan snakke om nogle af de her ting.
0: Og nu skal det handle om kalve. Derfor vil jeg byde velkommen til dig, Christian Lund, formand for Landbrug og Fødevares Sektor Kvæg. Christian, i sidste uge offentliggjorde fødevarestyrelsen kontrolresultater for opstilling af kalve. Ud af 300 kontrolbesøg fik jeg fjerde landmand sanktioner for at overtræde reglerne. De fleste blev givet, fordi kalvene ikke fik opfyldt deres suttebehov og fordi kalvene ikke havde adgang til hudpleje. Og i begge tilfælde var det 16 procent, der ikke overholdt reglerne. Hvad siger du til det kontrolresultat?
4: Jamen jeg siger, at resultatet er lidt bedre end den sidste kontrol, vi havde der. Men, men stadigvæk er det ikke godt nok. Så det er jeg selvfølgelig lidt træt af. Og det er i hvert fald noget, vi skal gøre bedre.
0: Ja, for hvilken betydning har sådan et kontrolresultat for kvægsektoren?
4: Jamen det har jo den betydning, at der er måske nogen, som, som får overfattelsen af, at det der med dyrvelfærd og andre ting, at det er ikke noget, vi gør nok ud af. Og så har det den betydning, at den tillid, vi skal skabe ved vores politikere i forhold til det, som vi... Gerne vil I, også gerne vil have ændret på nogle andre forskellige ting i kvæsektoren. At den tidlige, den bliver en lille smule brudt, når vi kommer til det. Og, og man skal som, som producent derude forstå, at, at, at folk, eller de politikere, der sidder og har ansvaret for vores sektor, de holder øje med de her kontroller. Og de har en betydning for det, når vi skal sidde og tale om de andre ting, vi gerne vil.
0: Ja, og, og hvad tror du er årsagen til, at, at så mange ikke overholder
4: Jamen, jeg tror simpelthen, noget af årsagen kan være, at man måske har manglende fokus på, hvad der er, er faktisk er, er lovmæssigt i forhold til at have en kald opstillet. Og øh, det skal vi så have rettet op på. Altså... Det med sutebehov, og, og i forhold til, at man kan have børster og noget andet hænge, som er hudplejet ind i sin, øh, sin kalvestal, jamen det er ligesom at fodre kalden, det er ligesom at give den vand, det er ligesom at, at søge den. Det er ting, som bare skal være i orden. Det er ikke noget, man kun skal have i orden, når der kommer kontrol, eller, eller man synes, det ser op. Det er simpelthen noget, der skal være med for at have en ordentlig velfærd ved sin kalde. Og det er noget, som vi taler om, at det er noget, der skal være i orden. Så jeg tænker, her skal vi lige løfte og sige, nu skal vi altså få det bragt i orden, så det er nogle bedre tal, vi ser næste gang, der er kontrol på de her ting.
0: Tak for det, Christian Lund. Og til dig derude, så husk, at du kan finde viden og inspiration om det her emne på landbrugsinfo.dk. For eksempel kan du læse artiklerne Anbefalinger for at sikre kalvenes sultebehov, og sådan set opsætter du kalvebørster til kalves hudpleje. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne episode af Kvællyt. Mit navn er Kirsten Marstald. Tak fordi du lyttede med.